0: 欢
1: 迎收听新的一期《天台电影院》，大家好，我是祖王，我是安助理
2: ，杨欢喜
3: ，上来就这么文明、啊。<笑>
2: 你终于又可以那个，就是配着音乐录音了、啊。是是是是
1: <笑>没音乐总感觉缺点什么啊
0: 。
1: 呃，那这期我们聊点啥呢？就是虽然我们。总是想追热点啊，但无奈呢，总是追不上热点，是吧？这个几个热门的话题啊，咱都没赶上，是吧？然后呢，我估计这个咱们这期节目上线之后，这个很长的一段时间内呢，呃、估计院线啊，看样子也没什么太热的，就是没
2: 有热点啊
1: ，啊没有热点是吧？嗯嗯、热的综艺《金刚川》嘛，《金刚
2: 川》嗯《金刚川》就算了，是啊
1: ，这个这个。各种热点咱都没追上啊！那这期呢，所以我们就计划录一期什么内容呢？就说，呃，在从现在开始很长的一段时间啊，一直到2020年的这个年底啊，有可能都，呃，院线都没有你或者大家会特别热衷去追逐的新片。嗯，在这么一个情况下呢，呃，我们觉得推荐一些非院线的。尤其是不是电影的这些，比如剧啊，是吧
3: ？就是又是一期积极向上的主题，<笑>就是有电影没有
1: 了，对
2: ，比较容易杀时间的
1: 。所以这期啊，我们主要呃和大家聊聊，嗯、呃，假如在这段时间里没有电影的日子，我们靠什么来打发那些无聊的岁月？那个上期这个，你们俩也说了啊，这个好多主播因为这样和那样的事儿啊，但是这个我也和这些呃暂暂时来不了这个现场录音的这个咱们的主播说了一下啊，呃，首先大家会听到一段这个呃，马上要持证上岗的。
2: 哇、
1: wow, 哦、啊！是获得国家认证的，终于这么多年终于有正规军了，是吧？咱们
2: 组终于有有证的了
1: 。是什么 O O 三标准是吧？<笑>是、啊，就那个喵姐最近在忙着考这个，是吧？传说中的主持主持人上岗证啊，所以这个呃，百忙之中呢也抽出时间和大家分享一下，她要和大家推荐的呃。打发这些无聊时光的利器是什么啊？大
0: 家听一下啊！在电影院不开门的时候怎么？呃，打发自己无聊的时间是看哪个剧还是看哪个综艺呢？哎，这个问题啊，祖萌，你给我布置这命题作文，你还真问着了。怎么说呢？就是今年夏天的时候，我还真看了点儿剧和综艺，因为之前啊，我电影院开门的时候我也不去电影院，然后也不看剧，也不看综艺。每天我也不知道我自己到底在干嘛，可能都在忙着挣钱吧。虽然也没挣着多少钱，呵呵但是今年夏天，因为疫情嘛，然后大家手里也没钱，然后我们生意也挺淡的，所以呢，我就还真有点时间。然后为了追一追潮流，也看了看剧、综艺。夏天的时候有一个剧叫《三十而已》。看的还挺乐的，嗯，然后觉得那个剧吧还挺值得看，虽然说其实怎么说呢，也挺、嗯、就是很多刻板印象，然后呢也有很多就是呃非常俗气的桥段，然后呢也是那种一开头就知道结尾的剧，但是呢里头有很多小细节。还挺有意思的，然后还有一些呃挺出人意料的一些情节的安排，呃，它有一个好玩的地儿呢，就是它有一些细节真实做的还挺好，嗯、呃，然后这个表演演员的表演也都不错，所以呢，我还是我还是把这个剧给追下来了，嗯，都看完了。呃，这是一个，还有一个呢，就是我今年夏天补了之前那个老剧，叫做《知否知否，应是绿肥红瘦》。嗯、呃，我没有把它完全看完，是跳着看的，中间有一些我觉得没劲的一些情节呢，我就拖过去或者跳过去了。但是那里头呢，有一些呃生活智慧的东西，倒是觉得挺逗啊。这是今年夏天我看的还挺乐的两个剧。然后呢，大家一直在讨论的那个《隐秘角落》，我没看，嗯、呃，就是因为说的太多了，你你知道，我就是这么一别扭的人，就是大家说的太多了，我反而不想看啊，就是这么别扭。然后说到这个综艺呢，今年的这个月下《月下》，《月下》我看了，然后《浪姐》我也看了，但是。总总之呢，就是都没有看决赛，浪姐的最后一场，也是只看了几个片段，然后就觉得啥玩意儿啊，还不如一个。公司的年会呢，乱七八糟的，弄个还弄个直播什么的，特没劲。但是呢，在前面的那几期，我看的还都挺认真的。然后包括月下也是，最后那几场我就没看，就是从五条人又复活了开始就没有再看了啊。虽然说我采访了他们，然后呢也也跟他们聊挺好，然后也觉得还挺可爱。但是呢，他们这个。呃，复活了又淘汰了，复活了又淘汰，再复活，你玩谁呢？你就觉得哎呦太没劲了，真没意思。所以就从那儿开始，我也就没再往下看。但是其实我对这个乐队本身没有什么意见啊。然后呃，然后这个其他的乐队其实我也都。蛮喜欢的，也没有什么特，基本上我对这里面的乐队没有都没有什么特别大的意见，只不过就是看到最后就烦了，然后就没有再往下看。但是不可否认，这几个这两个综艺确实是陪着我度过了一个夏天的呃几个非常好的周末。然后还有一个是我一直坚持从头看到尾、呃，为什么要说坚持？反正总之呢，就是一直从头看到尾，然后也一直很乐的呢，就是脱口秀大会。脱口秀大会啊、嗯，然后虽然说我并不太喜欢罗永浩，哎，我怎么有那么多意见呢？就是罗永浩，哎，好吧，好吧，也还不错，也还不错。总之呢，脱口秀大会是我从头看到尾的，然后最后的总决赛我也是认认真真的看了的，因为呢，这个里面是他有智慧的，嗯，他是体现了一个人的。我是说，那里面的参与的人啊，不是我自己呵呵，体现了这里面所有参与人员的智慧，体现了他们的心智，体现了他们的知识，体现了他们的文化，体现了他们的呃成长，他们的经历，他们的见识。总之呢，这还是一个含金量很高、很有内容的这么一个节目。而且，其实我本人就是很爱看脱口秀的，有一些外国的脱口秀也好，还有一些脱口秀的节目也好之类的，呃，然后这个节目我还是蛮推荐的。嗯，如果要是大家有兴趣的话，我觉得也应该没有人没看过吧。听我们节目的人看脱口秀大会，应该重合度是比较高的。因为我在我们电影的群里，还有我自己的群里头，大家对这个节目的讨论度其实一直是很高的。嗯，然后我想再推荐是哪个呢？就是新一季的《SNL》，这是我一直在我一直在爱的一个。呃，电视节目《周六夜现场》Saturday Night Live， 这个这个节目呢，又新番又出了，所以我就又要开始追了。啊、呃。搜狐应该还是能看到的，但是现在好像，现在好像还没有开始更，但是它的这个新一季的标签已经有了，请大家可以关注一下。嗯，然后其他的。想一想剧和综艺的话，我这儿我这儿现在想着好像是没啥了。如果你们要是还有可以向我推荐的呢，也也欢迎大家来给我推荐推荐。谢谢大家，祝你们观影愉快
1: 。那刚才听到的就是啊，妙姐跟大家推荐的她大发这段无聊岁月的方法。那其实除了在电影院看电影以外呢，其实更多人选择的，呃呃磨磨磨时间的利器啊，其实最便捷的也是最传统的方式，其实就是在家看电视，
3: 嗯
1: ，是吧？<笑>这样卫卫视不要钱嘛，是吧？家里各种屏幕，是是是，尤其是央视，是吧？央视每每年到这个，其实也不分什么节假日啊，央视总是在这个。循环播放啊，他这几部经典的作品啊，嗯、尤其是咱们国家源远流长的文学文学巨著四大名作啊。嗯
0: <笑>这个、咱们节目真的是
2: 可以，<笑>海
3: 大喊一声大喊一央视打钱！<笑>
2: 我天哪！
1: <笑>对这个，呃。就是肯定是很多人心目中的这个经典啊，这个，呃，这个四大名著啊，这个不用多说了啊，每一个这个，<笑>每每一个中国观众都应该非常熟悉的这四部作品啊，尤其是这个呃六小龄童老师这个版本的《西游记》，是吧、嗯？这个，这个，这个还有这个八六版的《红楼梦》啊，对啊，还有这个。呃，这个李雪健老师那个版本宋江的这个水《水浒水浒，啊，还有现在我们听到的这个，呃，这个“滚滚长江东逝水”啊，这是呃鲍国安老师演的这个曹操是这个是,是这个版本里边，包括唐国强老师演的诸葛亮啊、嗯，也是非常经典的这个形象啊，这个。像像下面为我们推荐《三国演义》的就是安助理啊，就是安助理为什么会嗯、呃、选《三国演义》而不是其他的，是吧？三个名著，包括为什么不是什么《新白娘子传奇》或者《小燕子》？对
3: 对，这主要是挑这个三国吧。情深深,深雨濛濛比较有代表性。那个刚才说四大名著咱都拍过，就是您。喜欢看红楼，真把红楼拿出来看什么西游反，反复的拍过。对，嗯、西游颠倒颠倒伏去来回看，这个没有问题。我只是说我挑了一个三国。嗯，对，因为这个首先人家就我们以杀时间的角度来讲，人家集数长，八十四集管够，对不对？哎、最
1: 最长的是《三国演义》吗？好像不知道，啊，这没数过，没数过是吗？没数啊。嗯你们说着，我给你查一下。对，是，但我觉得起码从人物角色和形象上来讲。人物最多的应该是三国吧，就四大名著来讲，就原著来讲，当然，对，应该应该是最多。而且
3: 拍摄来讲、嗯，刚才咱不是提了四大名著吗？其实《西游》跟那个《红楼》它是一个年代拍的，对，就是当时是八十年代。对，尤其比如说《西游》，当那个什么，这剧组我们看过各种各样的、嗯、事后的报道，说剧组当年怎么苦，一台摄像机走遍全国。是，但是其实三国跟《水浒》是差不多。呃，九十年代初拍的嘛，就那时候已经是有有点钱了。那个《三国演义》当时制作单位是中央电视台和中国电视剧制作中心，总耗资是当时是 1.7 亿人民币、哎，那就是一个天文数字吧。对对,对,对,对，其实，在当时是一个非常精良的制作。然后呢，这个具体这个《三国演义》这电视剧讲的是什么啊？我觉得这个事儿大家。如果说我再在在这儿简述一遍的话，这有点太混蛋了，因为
2: 。<笑>不过确实最长的，其他都是二十多集、三、啊、十多集、四十多集。你说一
1: 段八扇名吧，好吧，<笑>算了。哎，张飞那个是什么猛撞
3: 人是吧？对，莽撞对对对，那、啊、就就,就,就这个故事大家都耳熟能详。嗯、然后，并且这个当时那个年代制作电视剧，尤其是咱们古剧啊、嗯，跟现在咱们。熟悉，比如说追个美剧，追个什么英剧之类的，什么区别？人家是以首先，人家是有一个完整的，不管是这种三国的剧注也好，或者也有别的别的电视剧也好，人家是有一个完整的剧本的、啊，就是从头到尾这事儿是怎么回事？我我是给你有有头有尾的，它不像咱现在是拍一年看一年算一年那么着拍的。嗯嗯。最起码以我的喜好来讲，我更喜欢这种这样的制作方式。另外呢，就是我们在回顾这个三国的时候啊，那个。其实我估计咱们听众当时跟跟跟咱们岁数差不太多吧，有大点有小点，前后差不了几岁。嗯，三首播的时候大家都还小，嗯，对，就是当时确实是看个故事，那跟着一起激动什么之类的。但是其实现在在这个时代，我们拿出来看的，就就是有很多就类似于彩蛋的东西，其实是大家平常没事在那儿放着当个背景音，或者说放着就当个。呃，看着玩的东西的时候也好，他他有很多彩蛋类的东西，就跟这个辣子鸡丁，你把这鸡挑的差不多了，然后就开始在那辣椒缝里边挑着鸡丁似的，有很多很有意思的东西，比如说那个什么，一是呃，我们说,说,说那几个主演，嗯嗯嗯,嗯，对，那几个主演，比如说呃，像什么呃，唐国强老师那亮亮子，对。<笑>亮吧啊，唐国强老师其实后来不是有人统计过吗、哎？其实基本上从盘盘古开天辟地，帝王将相全演过。对、啊，然后到那个咱们新中国建立，所有的领导人他基本上全演过。是是是是,是,是,是，没错没错。然后比如说那个关二爷的饰饰演者，那个陆树铭老师，陆陆老师。对、啊，陆老师其实后来在一部耳熟，大家那个喜闻乐见的电影里边也是露过面的。对对对
1: 对
3: ,对，对就是那个《大话西游》里边牛魔王。对对。这是其实你如果说知道这个事那个事实以后，是一个很吓人的事情。对对对对对。然后比如说那个张光北老师当时饰演吕布，嗯，对吧？后来大家那个晋西北战场
1: 乱成一锅粥，就是
3: 在这个晋西北战场，大家不止一次的看过张光北老师。<笑>是是是,是对，然后同时当时一些呃配角演员，其实我们在看的时候，真是会，就是你他丑不冷的出来，你真是吓一跳。我这个大概还了一笔啊，非常非常的不全。嗯，比如说彩蛋全攻略啊，那个、嗯、对吧？这真不是全攻略，这是可能百分之一都不到。嗯,嗯刘威老师、嗯嗯、他演了一段的魏延，就是魏延归顺之前是他演的《哎、长长沙战长沙》归，归归归顺那个刘备之前是他演的。是是是是。那个比如说王光辉，王光辉是他在那三国里边演的是谁？曹睿、嗯。说王光辉这个名你可能不熟悉，嗯、但是他是什么呢？水浒里边燕青的演员哦，有印象，有印象。嗯，然后还有杨立新老师。杨立新演什么了？哎，杨立新演了一个谁来着？蒙住了，叫不上名儿，<笑>就是也是一个谋谋，哎、啊，是一个谋士还是一个什么？他,他那个
1: 也只演不了武将啊。对
3: ，然后那个蒲存昕演的是孙策啊，对，孙策其实我有印象。嗯，然后那个《八六西游》。唐僧扮演者之一的那个徐少华老师、啊啊啊，他演了一段的张辽
1: ，啊，就最开始那张辽好像是他演的。张辽换了好几个人，应该是对。我觉得我记得老板呢、嗯，这连赵云都换过好几回啊。对对，赵赵云是、啊、应该是
3: 呃，算是老年的话，应该一共有三个演员。对对对。然后那个三国著名的谋士贾诩是谁演的呢？啊、是李旭良老师。哦、啊
1: ，李旭良
3: 就是这个各种大家看各种什么老年人保健品广告里边经常出现的、啊、那位、个。这、啊、其实李旭良老师是一个非常优秀的表演艺,艺术家啊。嗯嗯嗯。然后那个李竹也是三国重要的谋士，嗯、他扮演者是谁呢？是毕彦君老师。嗯嗯，毕彦君是谁呢？白景琦的爸啊！嗨<笑>，潘粤明演的孙修啊！对对对对，就是而且当时那一年的潘粤明啊，潘
2: 明。对，就是
3: 特别特别嫩
2: 了吗？
1: 就是很很，我估计因为、呃、因为这个孙修是等于就是三国末期的对、啊，就是孙吴末期的，对对对对,对,对，就很多人可能就、嗯、因为这个诸葛亮死了以后，很多人就不愿意看了嘛，就是所以就没有关注到啊对。对，然后
3: 那个什么，呃，跟那个潘，就是孙修大概前后前后脚同时代的、嗯、诸葛恪、啊，谁演的呢？是何冰
1: 啊？哎，对我有点印象。嗯我、oh, 有点印象
3: 啊，对，就是那个啊、嗯，就是逼着、啊、好像是逼着孙休要要造反那个，就是何冰演的。但但是这个就是总结了这么一点点，其实是是是,是，大家发现的话，比如说还有什么吕中老师里边演了一太后什么之类，其实有很多很多。嗯，对，然后这是一个比较有意思，大家可以慢慢往外挑的，就一边一边看一边挑的点<笑>然
1: 后。看三国找彩蛋，我操、啊！然后
3: 另外一个什么，当时那三国吧，他拍的还就挺有那个。也不叫前瞻性吧，反正还拍拍的挺那个，挺像回事的。就是他一共八十四集，是分了，应该是五个大部分。嗯，群雄逐鹿、赤壁鏖战、三足鼎立、嗯、南征北战、嗯、三分归一，大概是这五个部分嗯。嗯。其中一个比较有意思的地方呢，就是他这当然这个几几个部分都是不同的导演来来来呃主要指导啊。南征北战这这就,就这一大部分。南征北战他好了。对、啊啊、他其实呃导演应该是当时《水浒》的导演。嗯。然后他还用了大量当时《水浒》的演员、哦哦，所以你看《南征北战》这部分是什么呢？就是那个刘备，就是蜀蜀国入蜀，就是应该叫什么？刘备入蜀以后，入川、嗯，对，然后成立蜀汉。刘备去世，嗯、去世之后，然后什么？诸葛亮南征孟获，然后那个北伐的有一段这，这六出西山，对，这这段叫南征北战。但、嗯嗯、这段呢，他用了很多就。是。很多那个《水浒》的，包括演员也好啊，然后那个制作人员也好、啊，所以你看他他打戏是特别特别精彩的、啊，他武戏跟其他所有的那个部分都不一样，啊、他是搞那个什么武术那一块的，啊、你知道吗、啊啊？就是电不凌腰，噌就飞起来那种的、啊啊啊啊。对，然后另外一个就是刚怎么放半天了，嗯、啊，这是小时候挺不容易注意到的，就是其实里边这些主要人物都是插插曲的彩蛋，对对对，有 BGM 的。啊对对对
1: 这个我们因为呃准备录这期节目嘛、嗯，特意也找来了这个老版的这个《三国演义》的这个主要的配乐，对、啊，尤其是他主要的这几个人物形象的，呃，就就跟那个就跟那个评书里的赞、嗯、赞一样是吧？每每个人有一个相应的对应的主题音乐，就、啊、比如说现在这段，哎，刚对，现在听叫“叫党阳长治此心丹”啊，党阳我们知道就是肯定是关于这个。长版的这个常胜将军赵云啊、嗯，石家庄之光是吧、哎？非物质文化遗产是吧？就是我们特意数了一下啊，就是我们为什么说这个老版的《三国演义》其实是比较忠于原著《三国演义》精神的啊、嗯？虽然我们知道，像作为这个我们国家的这个国粹和名著啊，嗯、其实我我是对。名著有这样一个态度，我觉得是允许后人用,用不对对对不不,不同的角度或不一样的现代的方式去解读也好啊，还是哪怕是解构也好，我觉得是允许这样的方式。见龙卸甲吧<笑>，<笑><笑>那个，但是那个，但是我们老说嘛，就是人比人得死，货比货得扔啊，就是最怕就是比较啊。然后那个，呃，如果你看过这个高希希。导演版本的这个《三国演义、啊》啊，就是大家可以比较一下。当然说这个，呃，孰优孰劣，这个我们不敢妄下断言啊。但是，呃，一些人物包括一些角色的处理上啊、嗯，我觉得，呃，新的解读固然是我们值得这个鼓励的啊，但是确实有些处理的方式，其实还是欠妥当。我甚至会出现违背这个原著精神的地方啊，就是，呃，所以说这个，我觉得老版《三国》，我们刚才说回到这个关于他的这个配乐和每个主要人物角色他配的这些插曲啊，我觉得特别有意思，能看出他对，就是，呃，《三国演义》这部作品里边的核心精神还是拥拥刘嘛。对对，就是还是推崇以刘备、诸葛亮为、嗯、为为代表的这个蜀汉这这一派三国势力的这么一个主要的一个精神啊，所以你看那个从主题曲的这个分配的这个资源上来看，就是非常的不平均。<笑>这个我们看到啊，除了这个大家非常熟悉的我们开头听到的这个“滚滚长江东逝水”啊，这是整个、嗯。《三国演义》的一个开篇啊，呃，然后最后那个结尾的《历史的天空》，大家也很熟悉啊，是我们这个、嗯
3: 、阿敏唱的这个《终于点到阿敏》的歌，对
1: 对对。然后中间的这几个插曲呢，呃，大家还比较熟悉的就是这个刘欢老师唱的那个几个歌啊，一个是那个刘关刘关张结拜的这个《桃园三结义》啊，这一拜，这就是本身就是这个刘关张这占了一首歌，然后关羽、刘备、张飞一人又占了一首歌。然后我刚才数了一下啊，诸葛亮可能占了，我看啊，诸葛亮占了有，诸葛亮占了有三首歌
3: ，是吗？因为我有印象的就是那个什么，那叫《有为歌》那一首，嗯，然后其他的你说剩下两首，我还真是没什么太大印象
1: 。嗯，诸葛亮一个对《有为歌》，就是他三顾茅庐时候的这个主题音乐啊。再有一个是他这个死，死死的时候
3: ，啊，死的时候有一个特别特别,特别怪的歌，哭天喊地的、那个特，特别悲的歌。哎，那也是刘，啊、就就是他去世，就就是武侯辞世的时候，那也是刘欢
1: 唱的那首歌。刘欢唱的，对五五丈原嘛，在五丈原嘛、嗯、那段。然后还有一个是他这个，呃，舌战群儒的这个插曲，但是这个歌他是跟。赵云俩人一块儿共用的，共用的，共用的一首歌。对，就是这就是蜀汉的这几位主要人物形象啊，就占了这么多。那你相比之下呢，比较可怜就是魏魏国啊，曹曹操这边的势力，曹操只有一首歌，就是《短歌行》。嗯，呃，还有一首歌是曹植曹、啊、曹丕两个人那个共共有的一首歌，叫这个。也是七步诗，对对，
3: 煮豆燃豆萁、嗯，
1: 对啊，相煎何太急啊！但是
3: 曹曹植自己是那个在剧里边正经唱了不止
1: ，哎，应该是一首，也不是两首。嗯、对，这是这是这是魏国势力啊、嗯，就两首歌。最惨的是东吴啊，东吴就一首歌，就是周瑜之歌，叫《丈夫歌啊》啊，这是东吴啊。然后其余的就是他国势力啊，也分配了，还挺有意思啊。吕布有一首歌。啊、嗯，然后貂蝉有一首歌，还有一个歌你可能想不到啊。这个跟大家说不说，这个可能大家都没注意。邹氏
3: 啊，邹氏这首歌我知道，你为邹氏这歌前后出现了好几遍
1: ，是吧？嗯，邹、嗯、氏这个给特意给这个人物角色配了一首歌，我觉得还挺奇妙的啊，是吧？这个。什么什么在在在在篇幅里边占的很我其实好像叫什
3: 么、啊、什么什么什么,什么离乱什么什么什么什么钟玉君什么之类的，就是那
1: 歌词<笑>大概那意思。哎，都是谁演的？在老版里边，我真的一点印象都没有。我
3: 想不起来了啊！但是就是那一段还是就拍的挺细致的，就是因为三国其实它整个篇幅很长嘛，对，对。对但是他就是其实他他他那个战宛城这一段其实是很短的一个篇章，但是不知道为什么拍就是拍特细致，曹就是曹操一进去，你城中可有妓女？<笑>曹魏，曹魏好人妻是吧？哎，对，然后这是刚才说了很多，就类似于彩蛋类的东西嘛。但是其实回归到这个，回归到这个制作本身，其实。呃，它这还是有非常值得很很非很多非常值得呃我们回味的优秀的点的，那在比如说刚才祖萌提了一句，就是可能我们有的时候会跟这个所谓的新版三国做一些比较，其实有几个比较最突出的不同的点，一个是其实从摄影的美学或者或者说从整个摄影的呃素材运用来讲，其实这个老版三国就是我们所谓的这个九四版三国。他采用了大量的呃自然景观的实景拍摄，对对对，所以你看，就是塞北是真是塞北，然后蜀道这可能就是他拍出那感觉是真是蜀道，只有这样呢，就是其实他用这种实景的拍摄或者用实景的表现手法，你才能真正的明白为什么在那个三国开篇就是滚滚长江东逝水，浪花淘尽英雄。就是这么多的英雄人物，为什么会耗尽自己最后的一滴血，去争取这个国家的统一？最后一滴血，真
1: 的是这样的。这<笑><笑>上升的高度太高了。嗯、呃，另外一点呢，啊、就
3: 是这个、啊、其实呃，演员选的也是比较合适的。刚才咱们演员出了一些彩蛋是是是，没错。但比如说刚才那，但是呢，就是演员本身，比如说主演或者一些配角，嗯、从孵化或者说从一些人物的感觉来讲。比如说，那个刚才祖蒙提貂蝉，嗯，是陈红老师演的。陈红老师，对对对对,对。然后那个小乔，你想起来是谁演的吗
1: ？呃，什么林
3: ？何晴演。啊、何晴啊，对何晴对,对对。就只有这样，你才能解释吕布为什么敢捅死董卓，<笑>周瑜为什么敢他妈拍桌子去干曹子。<笑>
1: <笑>志玲也可以啊，志玲怎么不
3: 行啊？那个、对，萌萌也可以，也可以是是是，但是不太符合那个。啊、就是他们是是有那种汉汉汉朝，因为其实我们说三国其实还是属于汉末嘛，东汉末年是是有那个年代的人的，他最起码表演出来是那个年代的精气神。东汉
1: 末年分三国
3: ，
1: 烽<笑><笑>火连天不休
3: ，挺顺的啊，<笑>那可不是吗？因为其实这个去年那个有幸啊，那个去了一趟成都、哎，然后更有幸的是跟喜子还住上下楼，是去年吧、哎？
2: 对对我靠，绝
3: 了！就是就是巧了，哎、就、哎、就是那个什么，然后就是有幸去了一趟武侯祠。嗯，其实以前对对三国这个没有这种实地的感触，但是真到这个我们叫武侯祠，其实也叫汉昭烈祠。嗯。汉昭烈帝其实指的就就是刘备的那个死后的那个叫什么昭烈
1: 皇帝啊？对
3: 对，就是谥号吧。那个昭是什么？光明磊落。嗯，烈是什么？是他他们这整个的事业。其实，呃，我们为什么说《三国演义》是我们呃中华民族一个首先是这个小说是是经典名著。对对。另外，其实小说成熟于明朝。但是在明朝之前，三就就是在三国结束之后，其实各种画本呃，各种画本，包括各历朝历代的官方、嗯、都是在在在那个，包括还有民间都是在传送这些三国的故事的。没错，尤其呃，我们其实中国人其实很讲究统一的，嗯嗯，就是在这是任何一个朝代，我们一定是都遵，就是首先我们是遵从各个朝代的中央政府。对，但是其实三国，嗯、但是返回来就是三国这个时代。在我们历朝历代的那个，呃，官方定调上，其实是比较特殊的。没错，没因为其实中央政府就是曹操，对吧？人家是很正经的汉丞相，假天子以令诸侯啊！这不管是不是，对对,对，就是假挟天子以令诸侯，还假天子
2: 。错别字好吗？邪
3: 。但是其实历朝历代，我我们都是尊刘，对对，尊刘，对，就是我们就是汉朝，自从刘邦芒砀山拔剑斩蛇，上下四百年。就是我们说东汉、西汉、东汉，但其实我们一直管管，就是蜀汉的，就就叫又又叫，不管叫叫叫蜀汉也好，还是叫季汉也好，其实历朝历代的，不管尤其是民间，他是认这个，呃，蜀汉这他们这一支作为他汉朝正统的，虽然其实事实上不一样，但为什么会，呃，这么这么奇特呢？其实就是因为，嗯，就是首先，其实呃，就是他们首先是。呃，有一种呃贴更贴近民间的，就是所民所谓的爱民的精神。对,对,对，因为其实曹操是一个伟大的这历史人物，但他其实是也是一个真实的人，他有各种各样的在在在,在政治上的缺点，比如说屠城，嗯嗯嗯，比如说各种。那个移民特洛伊屠城嘛？对，但是比如你看这个老版三国的时候，你看刘备他携民渡江那那一集，是真的很感动的对对对对。没错，对，包括就是蜀汉的君臣关系是怎么处理的？就是剧里包括小说里边写的是情同就是手足，对，但睡一床上，对，史事实上其实也是情，对对其实事实上其实是情同父子的，底足而眠嘛，是吧？对，然后并且就是我们咱们仨应该身份证上都写的是自己是汉族。嗯，我们汉族有这个名字，其实就是从汉朝开始的。对对。那这个三国其实作为汉朝的结尾部分，呃，整个当那个年代的，呃，我不能说老百姓吧，但是其实这些。呃，在江湖上行走，或者在呃政治上行走，这些所谓的英雄人物，他是有还是有这个汉汉代的精气神儿的？没错，没错。对，尤其尤其是我们现在讲汉族人民，就是比较的怎么讲正经正统一些。但其实你看那个年代的汉族人是非常非常的有那种浪漫精神的。对对对。曹植当时作为，比如说就是曹植，作为一个当时国家。培养可能的接班人二代，对，跟跟自己的那个什么谋士，比如说杨修，聊着聊着聊就能唱起来，就能跳起来。是是是，就是大家就是剧里边可以找一找啊，就是某一集，就是聊着聊着就开始唱起歌来了，跳起舞来了 ，battle 起来了。对，然后魏晋<笑>名士嘛，是吧？对，呃、嗯，比如说曹操，就是那么一个大政治家，人家就是跟又是同时又是大师啊，这样的。呃，国家领导人上下五千年历史不多见、嗯，就是数得出来的有,有，没错，有那么一两个，大家就觉得、嗯、其实可以可以自行琢磨嗯。嗯，呃，另外一点就是，呃，就是说回当时在那个武侯祠啊，尤其那个一进他那个院里边，呃，正殿是是供着那个刘，就是刘备，然后边边上侧殿什么。嗯呃，关羽、张飞，然后那边是是是丞相的那个词、嗯嗯。其实他院里边是供着所有蜀汉的那些文武大臣的，嗯、就是搁列一边儿、嗯。你会就是你就一个一个看下去，这是天南海北的一群人。对对，刘备，呃，赵刚我们听说赵云是石家庄，刘备其实也是河北，对，张飞也是河北的，对，呃，燕人张翼德嘛对，对吧？然后关二爷他是山西人，山西的，对，然后。呃，诸葛亮他应该祖籍是山东琅琊，嗯，但他是在琅琊榜的，对他是在在在那个、呃、就是襄樊一带长，就就就是长养大的，南洋对南阳一代就是河南湖湖北那一带长交接处，嗯、就就就成成长起来的。然后，呃，包括那就是那个曹操也是，就征战征战一生。刚才我为什么说那个就是所有所有的英雄人物都是为这个。大好河山流尽最后自己最后一滴血，其实这句话没错。刘备打了一辈子败仗，嗯，对吗？但是就屡败屡战，曹操何尝不是呢？曹操也就是作为一个那个热血青年的时候，反反董卓联盟，董卓撤退的时候，就他一人追上去，让让让让人给打死。然后曹操一生经历过各种各样的，就是部下的背叛，成功也好，或者说，呃，这其他的就是那个，呃，跟蜀汉对抗的时候，他们其实中原地区也是各种各样的反叛的，没错没错。就有，即使包括比如说大汉皇帝正统的汉献帝，嗯，就是我们就是一个固有印象就是汉献帝软弱无能，其实你看他就是这剧里边，你戏袍的话，其实这哥们儿干了正经干了不少事儿的，是一代战。对，一代赵，然后就是那个什么，曹操在外面打仗的时候，他自自他各种在后面挖坑。对,对对对，就，然后包括其实孙家这个，虽然说是一个地方割据政权，但是人家是正经。是一个地方豪强，他不是搞那种那个什么所谓的传统的氏族门阀的、嗯。他其实孙家这一代人非常的特殊、嗯，他们是属于那种就纯靠武力的那个什么占了江东一块地方、嗯，自己慢慢发展起来的。嗯、就是你会看到，其实呃每一个人都是为了这个大好河山流尽了最后自己最后的一滴血，是是一个非常有浪漫情怀的年代。对
1: ，下面我们听到的就是这个非常、嗯、著名的啊《三国演义》的片尾曲、嗯嗯《历史的天空》。那个一直在那听书的那个，那位女主播
0: ，我我、哎、我我我我
1: 给你提一个问题啊，我我好像这个不不能代表这个，就是怎么说呢？就是确实我觉得好像四大名著里边，呃，女女性好像相对来说对《三国演义》的兴趣好像不是那么大，我不知道这是不是我个人的一个偏见啊。但是好像我就我，但是我也只能
2: 代表我自己，啊《三国演义》我一集都没看过，书我一页都没看过，<笑>我更不知道你们在说什么。<笑>但是我没睡着，我一直在听着，<笑>我觉得安晴真的是在发光。<笑>当然了，他上回来段八扇屏吧。
3: 对，<笑>主要还是油多。<笑>
0: <笑>他
2: 上上回这那个、呃、文科状元先拽了一一期节目地理知识，然后这次又开始讲历史课
0: 。这。
1: 就是那个，确实是这个四大名著里边啊，就是相对来说，这个呃呃，呃《西游记》是好像就是比比较，就是不能说低龄段啊，相对来
2: 说，嗯、普世，就普、呃、普及就是会点，传
1: 播度更更广
3: 一
2: 些。对，对
1: 然后到《水浒》这个可能是这个青少年接受的程度更高一点啊。到了这个比较成年以后，好像就这个这个分水岭就是。女性会更多的喜欢红《红楼梦》，然后男性喜欢《三国演义》。另外
2: 三部其实多少，甭管是书看没看全啊，或者是看的是那种简易版本啊，还是真的是纯小
1: ,小人书小人书
2: 什么的，<笑>就是你故事差不多都知道。但是《三国演义》，你们说完了，<笑>我还是不知道你们在说什么。哎，
3: 但是歌是听过的，是吧？对对
2: ，嗯《滚滚滚滚长江》那个还是可以的。那
1: 只能给你推荐几个 B 站的三国让你看看了。看，哎，对了，怎么考那事儿
2: ？知识面太窄了，主要就滚
1: 滚长江那个、啊“滚滚长江东逝水”，这这首
3: 词，它是取取在，就是取自于这这这首歌，它取自于《临江仙·滚滚长江东逝水》这这这这这这这,这一首词嘛。
1: 嗯
3: 嗯嗯。然后作者是谁？不就是《三国演义》原著里边的吗？你看都以为是罗贯中、啊、是吧、啊啊？不是罗贯中写
1: 的，不是。嗯、啊、嗯。啊
3: 他这个作者的叫杨慎，是一个明代的文学家。
1: Oh.
3: 杨慎父亲是谁呢？杨廷玉是一个明朝政治家。Oh. 这个杨慎他不光是养活了这个后边这这这这这，就这首《三国演义》的歌啊， oh. 就是这这首词， oh. 这个林先《临江仙·滚滚长江东逝水》取自于、呃、杨慎所编的一一部书，叫《二十一史词话》。他、oh. 是。其实，他就这本书被认为可能是，呃，弹词，就是我们这个这种戏曲形式的起源之一。哦、平对，评弹，评弹的评弹
1: ，这个、这个形式起雏形可以说是
3: 雏形之一、哦。这里边还有一首养活了谁呢？嗯，演、嗯、活了一堆说相声的啊。嗯嗯嗯就是那那，它里边还有一首叫什么“道德三皇五帝”什么“公明夏后商周”，养活了郭德纲，对，养活了郭德纲
1: 。嗯嗯，就是这其实也是一个小彩蛋，定场诗是吧？定定场诗之祖是吧？
2: 看完全融会贯通，真的是
3: 。但是还是阿敏嗯，归纳
2: 总结了这个。<笑><笑>居然跟上一期又这么连上
1: 了。就我们刚才里里拉拉说了特别多啊，也是说，呃，如果大家在这段没有什么新片上映的日子里啊，实在没有什么好打发时间的方法、啊，那可以把电视机打开，是吧？播到这个央视的各个频道，嗯，啊、看看能碰到四大名著里的哪一部。如果是碰到了《三国演义呢》呢，大家也可以按照我们今天说的这个方法，这也算按图索骥是吧？<笑>是吧？就是这个看看里边的这些之前没有注意过的这些演员啊，跳跳鸡丁对，什听听我们说的这些、
2: 嗯
1: 、主主为为角色量身定造的这些主题音乐啊、嗯嗯，会有新的感觉，会有不一样的感受啊。嗯嗯那说了半天这个打发时间的，我们今天推荐的第一个方法就是看电视啊，卫视、央视啊。那除了这个方法以后，我们作为是吧，这个年轻人是吧，<笑>不可能天天就是坐着电视看，是吧？呃，我们知道这个疫疫情这段时间里边啊、嗯，呃，好莱坞的这个五大也好、六大也好，股股票都在下跌。唯一有一只这个跟影视行业有关的股票在涨的，不停的在涨的，就是网飞啊。网飞作为这个新世代，呃，你别管是影迷也好，还是这个呃年轻人非常热衷追逐的一种新兴的娱乐的平台，呃，它这几年的势头之凶猛啊，大家也都、嗯、也都都都都都都能明白，都能感觉到到，是吧？所以呢。呃，网飞也可以说是，嗯，在没有新电影在院线上映的时候，一个非常好的打打发时间的好的去处啊。那我们下面要推荐，可能是要推荐两部跟网飞有关的，这都其实算综艺节目了啊，都不算是对,不算对，不算是剧啊，
2: 很难说它算什么了。
1: 嗯、呃，我们先呃，由杨欢喜给大家推荐一个，这其实算一个真人秀啊，真人秀。嗯。嗯然后之前在很多新闻里，我们也看到了这个叫叫什
2: 么“粉熊救兵”？粉
1: 熊救兵啊 ，F 五啊，一个非常有意思的。呃、啊，我昨天看了一集，然后呃，感触还挺深、嗯。我们先请杨欢喜给大家介绍一下这个“粉熊救兵的”的大概的是讲的是一个什么样的一个真人秀啊？
2: 天哪！这刚才听了二位直男，然后一直在说我在整个整个历历史的所有老直男的故事，现在突然跳到这个剧，真的要稍微切一下频道
3: 。得先揉揉肚子。对，我
2: 们节目真的是太跳了。<笑>粉熊救兵英文叫《Queer Eye》，嗯，这个就是一个酷儿之眼。对对，爹<笑>一之眼，嗯，就是。新今年已经出到第五季了，然后其实我自己那个也刚看完第四季而已，呃，是一直非常非常喜欢的一部，算是剧集也不算剧集，就是真真人秀吧。真人秀。嗯，它是呃，二零零三年是有一个原版，原版名字比较长，叫《Queer Eye for the Straight Guy》，就是基佬拯救直男的，就是这么一个。它的原原版是这样的，然后但是这个原版在二零零七年停播了，呃，大概是五年前一五年吧，是网飞，然后重新捡起来这个项目，然后又再次运作起来，跟原版一样，呃，粉熊救兵，其实这四个字的名字起的还不错啊，呃，粉就代表的是基佬这五个人，熊呢那就说明他们都是男的。救兵其实就是他们五个人，每一集给一个不同的呃，基本上是素人来去做改造，然后五个人分别负责改造五个东西，就五个部分吧，就是这个、这个这个人，嗯。第一个人叫乔纳森，他是负责呃发型，是,是主要是发型啊，最 gay 的那个，护护肤啊，<笑>对，然后胡子啊是是是之类的，嘴
1: 嘴最贱的那个，对，特别特
2: 别可爱是是是是，就是整个他们的一个呃整个 Fab Five 呃 Fab Five 就是 Fabulous Five 的简称，就代表他们这五个人，他是整个 Fab Five 的小奶狗，然后每天基本上二十四小时在穿着高跟鞋，然后尤其第四集，前几天我看了一集，后面都有那种。就是发发给的小贴士，就是这个乔纳森来去教女孩怎么穿高跟鞋，是
1: 有资格、哎、对，好吧，有资格
2: 。然后第二个人呢叫泰，他是一个就是中东籍的，就中东裔的英国人，他是负责所有这些素人改造的服装类的，嗯，呃呃，另呃第三个人叫 Bobby， 是负责家居类的，是这个家居类的这个这个人。就是包括评论，大家也都会说，呃，戏份最少，但是最累。就每一次大概每个素人有五天的改造时间，其他人其实说白了就都是一些
1: 有半点就完了，对
2: ，很简单的一些东西。因为他这个时间跨度也有很多，就是这个被改造人的心理上啊，包括一些精神层面的改动，而不是说就直接给他换换装什么的这么简单。他是要从他的呃根本的内心，然后去让他重新做出改变，然后接纳一个新的自己。但是家居这部分，他真的是需要五天之内把家给改了，就是就像那叫、个、那个上海台那个节目，就是那个那个那个。还、那个、有一个。对对对，差不多的。是是是但是反正就是每次这个改造人回家之后的那个惊讶程度、惊喜程度是最大的。第四个人叫安东尼，反正大家公认的这五个人里颜值最高的是负责美美美食的。那个祖盟就总觉得他的存在感最低，对对对然后跟他混混事儿
1: ，做一菜完了、啊，这哥们儿。对
2: 对，对<笑>所以其实到第四五季，就是我觉得他也是为了凸显自己的存在感，哎、然后去那个走一些心灵上的东西是是是，跟他就是更多的，因为他到现在基本上是呃到家之后先翻冰箱嘛，他从冰箱啊，从橱柜啊，先看这个人，嗯，平时饮食的喜好，然后再问他。做不做饭，做什么饭，然后以及关于饮食方面，过去有没有发生过一些故事，然后以及这些事儿对他们现在有没有,有没有什么影响，然后与此同时，可能再结合其他人以及就这个人本身对于改造的需求，来跟他量身定制一道菜，然后用来比如说，因为他每一期的这个人在五天改造之后的最后一天都会有一个事儿。就比如说参加一个活活动，然后或者要求婚或者要婚礼就之类的这种比较大的事儿，然后用美食来去呃促进他这一件事儿最顺利的发展吧。然后最后一个人叫卡拉莫，是整个这四个人里呃五个人里唯一的黑人，他是负责文化，文化听起来很虚，就其实他就是最
1: 鸡汤的就是他，对对
2: 对对对，鸡汤死了，就一直在唠，一直在唠，然后那个不惜把人家最以前走深度
1: 那块最痛
2: 苦的事儿也挖出来说，<笑>然后那个就本来人不想和和解，非逼着人和解，对，其实这是一个那个这剧集比较鸡汤了，但是我今儿推荐的都挺鸡汤的。感觉岁数大了，对于鸡汤的接受度很高哎
3: 。鸡精，就是鸡和汤分着说<笑>是吗
2: ？
1: <笑>鸡是鸡，汤汤啊。
2: 因为就嗯、呃，当时说，从这次就是呃，这个新版的《queer 权 y 爱》重启之后。就不只是再去为直男做改造了，然后因为大家其实对于 LGBT 呀、啊，对于整个呃两性关系的观点都有了，其实突突飞猛进的变化。嗯、呃，大家也都会觉得，就并不是所有直男都不修边幅，也不是所有基佬都是很耀眼夺目的。嗯、对，嗯、呃，他其实这，我觉得从我看的这四季来说，呃。它并没有一个明确的，就是官方的说这四季每一季都有一个什么方向，只不过是我自己的一个感受吧。它、嗯嗯、第一季更多的是一个呃基佬和直男的，还还还是走这么一个很简单粗暴的一个例子，然后去改造一些冲突
1: 感各,各种各
2: 样的直人啊,啊，对，是是是然后以及看着大家直男确实就很多邋邋遢,遢遢呀之类的这种，然后从第二季开始关注女性，然后以及跨性别的人群，嗯嗯就是更深层次的 LGBT 人群，然后。变性人的这支他们的呃心路历程，然后以及特别悲惨的身世吧。然后毕竟这一部分群体在美国的其实占有的绝对值还是挺大的。完了第三季，呃，我觉得更多的是开始普通，就是关注普通人，但是这些普通人都有就很厉害或者很有意义的工作。就改造更多的是出于改变，而不是说像前面的那种就是。更 loser 像的，就第三季开始，大家都不是 loser，、嗯、就都在自己的领域里做的很好的成绩。中产阶级对，只不过想要去做一些改变，然后去面对自己更多维度的生活，更多可能性这样。嗯、然后到第四季，我觉得就是，呃，形象已经很弱很弱了，就是尤其他第三季还会有一些就是。政治和社会议题的这个标签在的素人的身份比较浓，然后到第四季完全就是转为就人本身，就是这些人的一些呃打破自己固有印象的这个束缚，然后来去就是关注人本身了。我觉得就这个过程其实也是这个节目的成长和用心。嗯嗯
1: ，第五季我看了一集。嗯。就我就看了一集，然后是关于这个呃一个牧对一个牧师的改造。这个牧师非常特别的地方，他是他们那个社区，或者是呃我我不知道，因为这个呃，我们说安助理是信信教的是吧、嗯？那个他是路德宗的啊、嗯，路德宗。呃，那个据那个牧师说啊，我也没研究啊，嗯、那个那个牧师说他们二零零九年路德宗允许。出柜的牧师公开存在啊？是吗？我这个这个事儿我还真真是不知道<笑>没，没人给你汇报对对对，因为我
3: 这是这属于那个什么，我们国家的，你知道吧？就是基督徒的都属于那个，就是、那个、<笑>一颗红
1: 心向太阳。对、啊、对,对，我们是是是,是，就自
3: 主自由什么什么自三自教会，你知道吗？是是,是,是我我们是跟着跟着中华民族伟大复兴一起走的，<笑>就是他们那个就是那个国外支部的事儿，我们不太清楚。是是是是
1: <笑>，就是这个。呃，一个公开出柜的一个牧师啊，嗯、然后整个的就刚才接这个杨欢喜，刚才这个、呃、这四季的延续下来的这么一个路数啊，嗯，包括对这个牧师的整个他的心路历程，他呃，作为一个呃一个一个布道者，作为一个呃社区的一个宗教的一个，也算是一个 leader 啊，嗯，嗯一个 leader。他的整个的这个心路历程，让人感觉到、呃，反正虽然我只看了第五季的第一集啊，你就会感到他不仅仅是一个呃，我没看之前所理解的一个对形象的改造，嗯、或者我们刚才说的一个居家的这个、嗯嗯、一个变化，或者怎么样、呃，都不
2: 是很片面表面的。是是是，他
1: 有一些非常的呃深层的，深层内心的心心灵深处的一些没错。呃，很容易，很不容易吧？很不容易被触及到的。然后你平时隐藏的、保护的很深的一些脆弱的部分。对，我觉得，呃，虽然我只看了一集，却让我非常深刻的感受到。我觉得不不，不光不不光不光是这 F 五这这这几个人啊，嗯嗯包括里边的这些呃素人，包括哎，包括这、呃嗯嗯、个牧师嗯嗯，我觉得这些真正的。呃，勇敢的把自己脆弱的这一部分，呃，向世人公开，并且顶着这么大的压力，我觉得他们是真正的勇敢的人。对，啊、呃，不管其实我们也能感觉到，呃，不管是社会舆论还是你周遭的环境，其实对这些呃少数群体。不管我们今天说 LGBT 在国际上都没有影响力，它终归我觉得是一个少数群体，嗯，嗯呃，依然存在着这样和那样的偏见。我们今时今日在、呃、网络平台在，在甚至我在很多的播客平台听到的一些声音，其实都带有不光是偏见，甚至是恶意啊。但是如果我觉得，呃，像这样的节目的存在，我恰恰我觉得它揭示了什么是真正的勇敢。我觉得他远比那些装得很 man 或者对吧，这个各种歧视的这些人，他们要勇敢和男人的多。我觉得像这样的节目，或者是像像这样的美学的这种推广和传播和展示，其实它真正的展示了文化多元性的这种可能性和它存在的价值，而且它真正的向我们展示了作为一个。平凡人或者作为一个普通人，他做出这些勇敢的行为的时候，需要多大的勇气？我觉得其实还是很感人的。我觉得看完一集以后，对我的这个影响特别大，而且我还突然补了一个脑洞，你知道补了一什么脑洞吗？我突然想起那个《乘风破浪的姐姐》，嗯，如果啊，他这个总决赛啊，对这个。黄教主啊，对黄晓明进行一个进行进行一番改造啊！如果黄晓明在总决赛现场啊，是以一个呃，比如说 F 5会打造他的一个非常 glam 的这种，
2: 嗯
1: 、<笑>明白吧？就是烈焰红唇是吧？我的天哪！出现的形象、哦，我觉得那才是真正的对所谓乘风破浪的姐姐的一个含义的。一个支持，然后还有一个声援，还得是导口用青岛话，哈，<笑>还得穿高跟鞋，这个很重要，对。而且小明以后可以接很多女性彩妆的代言和广告
2: 。其实你刚才说的就是这一集给你的感受，<笑>基本上就是从第一季开始，每一集给我的感受都是这样的。然后以及每一集的被改造人，他们自己都会由衷的产生，就是是。嗯，被这五个人所拯救，就是从就灵魂啊，还是外在啊，还是什么的，就是其实说白了，就是这些人被这五个人的勇敢所打动，然后说我自己为什么不能也可以做出改变？嗯、就这其实所有的素人，说是素人，其实就是普通人，每一个人在自己的生活里，其实都是有那么一抠抠的边缘，就每个人其实都有他一点点。不一样的地儿，可能大家说不出来这些地儿是什么，然后以及放眼望去，我们都很正常，所谓的很普通。但是我们其实都会有一点，就觉得哎呀，我这一块是不是不是那么完美？在别人看来是不是有点奇怪？就其实要改造的也也就是，因为大家每个人都会。不由自主地把自己心里的这一块所谓不太一样的东西去放大，然后从而会越来越自卑，越来越自卑。其实这个也就是这五个人所不愿意看见的地方。说我们五个这么难了，然后都可以这么坦然的、真诚的去活着，然后来去做自己的工作，面对这个世界，你也可以。就是他就是把。就是每一集每一集不遗余力的把这样的能量和力量，然后去感染这个被改造者、被改、被改造者。然后，嗯，如果你可能看到他，大概其实也是从第四季开始，深挖了一些这呃五个 Five Five 本身的一些不为人知的一些东西、嗯、啊，就比如说乔纳森他是最。艳丽的，最像小姑娘、小公主的，就是这个人。他其实之所以这样，其实是家里其实非常开明，嗯，呃、勇敢的让他做自己。在第四集的时候，有一集是他回到那个他的高中的母校，他去改造的是他母校的。校长就是类似还是教导主任，就这么一个人。他已经就是就是那个老太太是从基本上从毕业，然后就一直在这个学校里，然后一直到现现一直到现在。那个就是呃，应该是那一期的最后那个活动是要有一个类似阅兵，就是这个老老太太要。坐在一个汽车里，然后是那个呃，探出头，其他人就是呃，对，跟那些学生招手啊,啊，什么什么的，就是他们每年可能会有一个这个，然后因为那个老太太她就是。受从小受到的教育就是奉献，听起来很不美国，就是就是我要鞠躬尽瘁的奉献给我的学生，从来没有时间。出师表
1: 可能是去打理自己对的
2: 是头发，完全还都是七八十年代的发发型，就是这样。所以是因为这个呃乔纳森这个人本身呃非常非常爱这个老老师，所以才想要去改造他。他为什么对他有这么深的呃？是敬意，就是因为他以前在这个学校的时候、呃，就很不同嘛，因为应该是那个时候就出柜了，然后以及他是他们那个学校里拉拉队唯一的男生，呃，他甚至可以这二十年之后还能清晰的记起来他们拉拉队的舞舞步，然后跟着他们当时那帮高中生一起跳。他就是觉得，就这个老师给了他非常非常大的安全感，就一直在跟他说，就是你可以做自己，你非常优秀，等等等等这些所谓鸡汤的话，但是是拯救他了。但那个时候就是高中的时候，不停地遭到霸凌，对，肯定会有人很多人欺负他呀，对对对，对，所以就是也是通过这一集，然后当然观众本身也知道了，现在跑跑跳跳、开开心心的强纳森，他以前。经历了什么样的东东西、嗯，然后以及那个呃，就是中东，应该是巴基斯坦还是巴勒斯坦裔的那个英国人、嗯、探，他是负责服装的那个、嗯，就是他自己肯定啊，包括他的国呃籍贯，包括他英国，然后以及又是呃基佬，就他整个身份认同的困扰也是很强烈的。他跟家里约定说。就是他可以出柜，然后但是只要在家的时候不能提及任何自己的感情生活。嗯，他是结了婚的，但是婚礼没有他自己任何家人的到场。就是在这个节目播出前，他们家人都不知道她老公的名字。嗯，就其实大家都非常难，以及包比就是篇幅最少、最累的负责家居的那个男生，他其实是。最惨的，他是就是领养的，他不是亲生的父母父母。嗯嗯、然后在领养之后，十五岁的时候，他跟这个领养的父母出柜，然后直接就被逐出家门。嗯，嗯嗯他没有办法，就被迫去跟家里人断绝联系。嗯、然后从十五岁开始，就开始那种流浪的生活，这儿找朋友住几天，那儿找朋友住几天。他。有现在的成就，完全就是自己一个人打打拼出来的那种，所以他是以现在也找到了新的家庭，应该是一个跟华裔结结婚很多年了，也很幸福。就是只能去通过自己主动的去，呃，找寻新的家庭来去弥补自己家庭的缺缺缺失，就是包括因为他呃有一集也是碰见类似的这个被改造人，所以他把自己这些伤疤全部都。接出来，去为了跟那个被改造者有一个灵魂上的沟通，让他知道就是知道难，但是可能也没有那么难
1: 。就是 Bobby， 我还呃，就是我我一看那一集啊，嗯，正好是可能牵牵牵涉到一些，呃，他可能呃。青少年时期还是童年时期的一些经历可能有关系。嗯、就我们刚才说到那个路路德宗出柜的那位牧师啊，嗯、他说说了一句，可能他们之间有个什么谈话，我没太注意啊。可能跟巴比个人的经历有关系。然后那个牧师说：“我我代表我们这个教会向你欠你一个道歉。”那可能呃，很多人一提起这个教会或者这个宗教的印象，可能就是跟 judgment 跟 hurt、嗯。跟跟 pain、嗯嗯、是吧？嗯嗯、跟跟伤害、跟痛苦、嗯、跟审判有关系的、嗯嗯。但确实，嗯，我从这个节目里也发现，很、嗯、所有东西都在变，都在一点点改变。你你你你，你你说是世俗化也好，还是怎么着？顺应时代的潮流，它确实是，呃，随着时代的变化，没有什么东西是可以一成不变的。嗯、包括我们对 L G B T 这个团体的这这种。原来的刻板的印象、嗯，对，也随着时代的改变。其实我们，呃，其实这样的节目的出现以及它的这个逐渐扩大的这种影响力，恰恰也说明了我们时代的一个不一样的变化。其实
2: 啊，对它最终所谓的鸡汤的效果，也许之前更多的是一些呃很明显、很标签化的现象的东西。然后，但就像我说的，到最后。他会更多的关注人内心本身的快乐与否，嗯，就其实现在很多人是看起来是很有自信的，就他充满着热情，然后明明看着
1: 这么普通，不知道哪来的自信。
2: 对他充满着热情去做自己特别喜欢的事儿，但是有的时候却有时候却因为这个热情而有一些生活上的失衡，或者被外界议论，就是说你凭什么？可以这么热情的干一个什么事儿？就这个社会有的时候已经开始不宽容那些快乐的平凡普通人。就像你刚才说的，你看人这么普通，你为啥这么快乐？就这个就是这个意思。管
3: 他。
2: 对，所以就是他这个节目就是告诉他，就是你可以快乐，你用不着因为你自己干的这个事儿太过耀眼而害怕刺到别人。当然，就是在这个过程中，如果你真的生活上发生了失衡，那是可能是你自己把握的问题。他们五个的出现就是来帮助你怎么把这个平衡找回来，但是这个快乐依然是属于你的。
1: 安助理是一集都没看是吧
3: ？对，我真是一集都没看，主要是,主要是
1: ,主要是没时间，这玩意儿真没时间，赶不上了。我我劝你从第五季的第一集开始看，我觉得是吧、嗯？因为你的这种特殊的这种背景和身份啊，我觉得你可能<笑>可能会特派员是吧？就是,是特派员是不是，是派员了解一下异国的这种风情，好吧？但真的，这个，呃，我刚才推荐了一幅这这个算是一个系列的网飞的这个真人秀啊，呃，作为这个近几年突飞猛进的这个新兴的媒体平台啊，流媒体平台，呃，其实我觉得网飞其实就秉持了一种所谓的包容和多元化的精神啊。虽然这个有时候作品质量参差不齐嘛，对吧？但是这个，对啊，你允许多元的，嗯、这肯定就是什么情况都有，对吧？这是很正常的、嗯
2: 。
1: 呃，我们刚才说了一个真人秀啊，那这几年呢，除了这个、呃、真人秀非常火，啊，非常这个容易带热点以外呢，还有一类的这种呃纪录片也非常的在这个呃。影迷不影不光是影迷啊，我觉得对普通人的这个观众基础里都非常的雄厚的基础啊。啊就是、那当对什么 B 站什么的都有这东西啊，就是大家一搜一大堆啊，就是跟美食相关的这个节目啊、呃。虽然那个我们有那种呃，虽然唐宋有非常资深的这几位美食主播、哎、是吧？呃，我们为了避免在他们面前班门弄斧。哎我们说一些他们涉及不到的领域，想想说的话，他们过来呀，是不是？没事这个我跟你说，我我就不信老陈去过阿根廷。哎
3: ，哎但是但是这这个剧，我真真还是跟陈哥进行过一，啊、就是某一局进行过一般讨论的。啊啊啊啊、对，这这这这这是那个呃，网飞的呃另外一部剧。哎，他叫什么来着、啊？叫叫叫拉美、啊，不是，因为他主要他那个全名，我就,就 Street Food，
1: 对对，拉美街头美,街头美食，对街头美食对对,对,对,对，这个他可能也是一个系列策划，是吧？对这个只是他这个其中 Street Food 这个系列策划其中的一个拉美篇，一个板块，是吧？对对对，就专门讲拉丁美洲的这种 Street Food，、嗯、小脏摊苍蝇摊、嗯、是吧？对。
3: 这个为啥挑这个呢？其实一个很重要的原因啊，那个大家都知道，就是这个，呃、那个走起来，走起来，慢播慢播。咱们现在开始聊毒枭了。对
2: ，这就是属于在脏脏摊边上就被一梭子崩了。是<笑>的
3: ，那个中佐，这就是跟我们有的听众可能了解啊，因为我这一直做外贸，其实你瞅啥？呃<笑>对，就是之前这，之前这几年，其实每年都得跑拉美跑，跑个三三五趟的。但是
2: 就在过着我梦想中的生活。麦德林
3: ，但但是今年这个因为这个特殊原因啊，确实是这个一直在待在国内出不去。这个既然这个身不能治就，就就心向往之，嗯，对。<笑>对，然后他这个其实是这个所谓的叫我们叫纪录片也好吧，就舌尖上的拉美，对吧？是是是。他一共分了六集，找了拉美，呃，六个比较有代表性的国家的六个城市。呃，一共是哪六个国家呢？那个阿根廷、委委属，
2: <笑>又来了吗？
3: 委<笑>属东西汉是,吧是是是。那个阿根廷，他挑了一个布宜诺斯艾利斯首都，是呃，然后还有巴西的萨尔瓦多。呃，墨西哥的瓦哈卡应该叫什么？瓦哈
2: 卡。瓦哈卡。
3: 对，然后秘鲁的利马，呃，玻利维亚的拉巴斯。哎，这这是六个了吧？五个、啊、吧，五个是吗？都是落了哪个了？哥伦比亚是啊，对，哥伦比亚波哥大。对、啊、对对,对，这一共六个。毒
1: 枭忘了还行，
3: <笑>听着毒枭吧，毒枭忘了。这这正好呢，这六个地，这这六个国家吧，有我是去过三个，然后有三个。呃，没去过、嗯，那个阿根廷、玻利维亚和,和巴西是没有去过，然后剩下三个是去过的，然后大国家你都没去过是吧？呃，人墨西墨西哥也是大国家，对、啊、不对
1: ？
3: <笑>对，然后这这里边他我觉得，呃。<笑>我对这种网飞或者说对这种平台做的这种美食类的纪录片，之前啊一直有一个成见， uh -uh. 就是他们鸡汤这一块儿，就是我觉得就是本来就这我的。想法是，就是你拍美食就是美食，别他妈弄故事，嗯、对吧？嗯、别别别弄那个什么什么，别弄
2: 人嘛，人文舌尖什么什么,什么自然
3: 之精华，什么什么什么农民，什么非得赶赶在什么、嗯、什么春雨、嗯、什么什么什么进进、啊、山怎么怎么着？别别弄这个。但其实网指向性太强。对，然后但但是其实网飞这个剧拍的也是也是走那一块儿的、嗯，呃，但是呢，我。看了，就是前前后后看了几遍以后，觉得还行。就是自己的排异反应其实没有那么强，因为他跟当地人民的生活还是就真实生活还是比较贴近的。当然，网飞它就是比较一个不叫偏左吧，就是比比较偏白左的那么一个。嗨。平台就是它一直以，比如说女性或者少数群体这样的独立或者什么样的这这种精神，它作为一个自己的核心内涵。这但是这个剧里边也也是必不可少，因为其实，呃，拉美我之前可能在咱们节目还是在别的节目里边说过，就是给我的感官，它我们叫美洲，它是新大陆嘛，但其它其实是旧社会，嗯，就是那儿的人民有各种各样的三座大山。就比如说，就是其实女性的地位，呃，在一些国家，尤其是他们，呃，叫什么低收入的群体，女性的地位是是很低的。比如说这个剧集里边提到的，呃，布利维亚，嗯，就布利维亚，他其实挑了，他每集会挑一个，基本上叫什么西湖，就是一那一个比较主要的人物串场者。对，然后布利维亚他挑的就是那个当地印第安女性，就。就是少数民族，然后他们做的一些当地的小吃，呃，他里边提了一句话，就是这这个剧可能是一一九年，一九年呃、哦、应该二零年放的吧，然后一九年我估计是一九年左右制作的。对，他里边有一个女性，就是说我们这个印第安少数民族女性之前一直都没有社会地位，一直到十五年前这个现象才才才发生了改观。十五年前是一个点，是莫拉雷斯上台，是玻利维亚历史上第一个印第安人总统。这哥们儿就是就是，其、就、实、是就是、拉美就是他左左翼的领导人，经常会出现嘛，就是老老跟美国叫号那个是吧？对对对，就是这哥们当就是他确实是一个平民，就平民出身，是、哎、是,是接查韦斯
1: 班那个是吗
3: ？啊、呃、不不，查韦斯是委内瑞拉的啊，哦、<笑>这这是布里维亚的，对对对对，但但是属属属于那么一挂的。就是这哥们当年就是第一次访华的时候，是是当时我们应该是胡锦涛主席在任的时候嘛，接见他的时候，这哥们就穿一破皮皮夹克，连个正装都没有就来了，就属于这么这么一位。但其实，呃，他对当地社会的改造是是是是,是我们，呃，当然其实他他在去年下台嘛，但是其实我们通过这个纪录片可以看到，其实他是。对当地人民的改造，就从精神上是是显而易见的，然后同时呢，就是呃里边还有一各种各样的街头的食物，有一些我吃过的，有一些没吃过的。比如说，呃，它里边秘鲁，它那个那叫那,那，就是那个吃的叫 c i v 就是我们如果说用中中文解释的话，叫酸橘汁腌鱼。哎、就是就是就是那里边，就是那个剧集里边是一个呃日裔的秘鲁秘鲁人，他叫、哦、叫这叫叫,叫什么来着？中田英兽。他姓松藤，应该是，然后他就松藤什么什么，是马里奥还是什么什么，我忘了。嗯、啊，对对，托马斯松藤托马斯，嗯嗯嗯、对，就是这这哥们儿，他他那个就做这个就是塞 V 切， c 维切就是基本上是我。呃，吃到的第一个拉美当地的食物，当然除了那个开封菜的墨西哥鸡肉卷以外啊，这、啊啊啊、<笑>真正的拉美拉美当地食物，这这，所以这是对我很就是对对对我和拉美的关系，呃，来讲是一个很重要的记忆、啊。酸汤子，对，它就是其实就是用那个各种酸汤加辣椒腌的那个生鱼片
1: 啊，最近那个国内可有新闻，自制酸汤的吃死人了。<笑>对，但但是那个不一样，<笑>那就是咱们国内那，但它是那个主食发发酵的。啊、但难道这这个、啊？然后
3: 就是比如说还有一些呃，像阿根廷，刚才就是咱也聊了，就是各种
1: 各种什么高热量什么肉奶酪，他们做那个 t o r t i l a 就就是,是我我们录音前啊，这个、嗯、因为饿了嘛，点了一个这个某某,某著名连锁品牌的披萨。嗯嗯然后这个大家如果感兴趣，看一下这个《Street Food》的这个，就、这个、第一集吧，应该是对第一集，关于这个布宜诺斯艾利斯的这个街头的，它有一个叫夹心的披萨，我、哦、操，就是你真的。你比一比这俩儿、嗯，再看看你眼前的这个东西，披萨那个什么<笑>奶酪加倍，对，三倍，<笑>那就是瘦。咱们就在吃那就是瘦身版的披萨是吧？对
3: 。然后那个什么，就包括阿廷那集还还有那个他们叫土豆饼，啊、正常就是这个土豆饼叫土
1: 豆玉米饼、啊，对，土豆玉米饼、啊、这个东西
3: 它其实是一个西班牙西班牙的小吃，哎、但人家西班牙原来那版就是土豆鸡蛋。嗯、呃，可能加上点玉米、玉米什么之类的，嗯、但是他这里边就是又是奶酪，又是肠，还有香肠，对，就就、哎、就是、全、呃、全是搞这一套的。然后包括其实这里边就是阿婷那集里边给我那个感触最深的是什么呢、嗯？就是他们在那个球场外边卖那个热狗,热狗三明治，对他们叫秋丽拌，就是秋丽拌，它是两个词的缩合，就是秋丽索，就是那个香肠和拌、嗯、那个。面包、啊，对，就是这两个东西，它合一块儿叫球地拌，其实就我们说的热狗。嗯、但是这东西你知道给我就突然我当时就想起什么来了嘛？就是之前在宫里外边吃的各种什么门钉肉饼啊,啊、手抓饼卷、啊、卷肠儿、啊
0: ，就是其实就是
3: 你发现每个地方人生活是。呃，人民的生活其实是大同小异的，是是是是
1: ，就真正普通民众来讲，就是他那个真的看着，就是我刚才节目之前也是跟安助理聊啊，就看着就比就是，比如美国人，比如是看个棒球啊，嗯、也吃,、嗯也,吃嗯、也吃热狗啊，美美国人的美食靠墨西哥同胞来支撑
3: ，对吧？<笑>但是你
1: 看那阿根廷人，那操，真的就就看着就是就是脏。脏香脏香的，你知道吗？又看着脏又脏，而看着有食欲那种，我操，真的特别凶啊、嗯
3: ！对，然后这是就是纯美食贴近民众来讲嘛，其中有有几集，比如在比如说巴西那一集，他讲了萨尔瓦多当地的很多呃非洲裔的非洲裔的居民，其实他们祖先是呃从非洲来吧，就是伴随着奴隶贸易贸易来的。他们当地很多人还保留着他们当地的信仰，包括食物。就、嗯嗯、这个其实。我当时看这块的时候，想起另外一个美剧来，《美国众神》。嗨，嗯，其实他就是呃，就是他那，就是《美国众神》，就包括他，就原著小说也是讲，嗯，其实就是美国，就是美洲作为一个大陆，其实他，呃，接纳了世界各地的移民，多元文化。这些移民来的时候，就是带着他们自己本土的文化、信仰，他们的神，他们原来,原来崇拜的神，他们的食物，就来到这片土地上，然后你会发现，其实。呃，看到这里边这些食物的时候，他们就是这些原来的这些食物，呃，跟着他们的文化一直在这个这片土地上扎根，然后并且跟这片土地融为了一体。比如说那个，可又说回到那个秘秘鲁去了。秘鲁干的，我们说就是他那个挑了一个比较代表情况，日裔嘛。嗯。他们日裔其实，在当地的那个词里面，他们对日裔的秘鲁人有一个专门称呼叫尼盖。嗯、然后就秘鲁就是华就是亚裔特别多，就是日以以日裔和华裔为代表，他们怀疑叫土散。啊，是是是日本，他他是这两个词怎么来的呢？就是日本他我们就是他叫叫你棒嘛，嗯，你棒，你棒，你棒，然后然后他这个就是就是当地的一个转音，就是你给应该就是就是日本人就是日裔的，然后华裔这更好解释，土生华人土。土萨，土色、嗯，就是就是就是就是土生的，还是中国话吧？<笑>对，就是你。然后包括秘鲁当地，啊、其实他们有大量的中餐馆，嗯、那个就是大量的中餐在在在那。然后呃，包括秘鲁的美食是在拉美，
1: 包括世界上也非、嗯、也是非常有名的。就是他那种中餐是比较。呃，原原教旨主义中餐还是改良的比较 local 的中餐、啊，就是比较 local， 就是你, local、啊、你在、啊、你在国
3: 外能吃到各种中餐，就跟那个一样，啊、就是啊啊、但是这个事儿、啊、就这事儿还是挺特别奇怪。就是如果说在国外的话，就比如说在在在拉美，或者说在美国，呃，你会吃到各种其实世界各地地道的美食。嗯，可能比如你在在美国吃个意餐或者吃个日餐，都特正宗。嗯，有一些当地的特色也是当地特色。但是你在世界各地吃中餐，就永远他妈没有正宗的、啊，哎，<笑>而且都永远做的就是就是、那么一个东西，就就是、那就是酱油炒饭，然后加不加吧那个当地的那个什么，那个海鲜鸡肉什么之类的，就这这是一个挺挺其实还是挺奇怪的事情啊。但但这是这是题外话，呃，另外一个就是我觉得可看的点是在呃，哥伦比亚，嗯、
1: 呃，波哥大
3: ，对波哥大那一集。呃，其实哥伦比亚这个这个国家我去过几次，他们的食物有一个特点，就是他们，呃，就是不同地区的食物有不同地区的特点，比如说靠海那边就是吃鱼鱼肉比较多，然后。包括可能呃，就是你看到就是里边就在其他拉美其他地方也有，就是用什么各种棕榈油啊、鱼啊什么炸，然后包括加什么椰子奶什么之类的，就是就是那样的东西。然后呃，在内陆呢，就是就是烤肉比较多，嗯、就是或那个包括在麦德林，嗯，麦德林他们当地有一个，当然这个、这个剧里边没有，就是好像是没有提到，他那个有一个特色美食叫。呃，本来还得扒一下，就<笑>就是这这叫什么？我
1: 以为叫帕布罗的，就是就是就是
3: 就是就是、就是、就是我管它叫麦德林盖饭，嗯，它、嗯、是啥东西呢？就是，呃，炸五花肉，嗯嗯，那个血肠，嗯。嗯豆子，然后什么鸡蛋，然后还有什么香肠，嗯、弄一盖饭、嗯呃，就是巨好吃，就是你会发现，就是还挺香的。但是
2: 他还会管他叫白伊是吗
3: ？他叫就不，他叫 bandeha,、哦就是、本代哈，就就本代哈，就是那么就就一拼盘吧。哦、OK。然后就白是巴伊萨是是他们是是就当地那个，他们就管自己叫巴伊萨，就、嗯、就是那那种文化似的。其、嗯、实你会发现，其实拉美我们。拉美离我们比较远，然后我们一直说拉丁民族是一个很笼统的概念，或者是一个很单一的概念。对，对其实，在当地他们自己分的还是非常细致的，嗯、就从食物上，呃，也能看得出来。呃，然后还有比如说，当时就是说到说，当时我跟陈哥讨论什么呢？就是陈哥看完墨西哥那集，突然发给我发发发了一微信还是什么说。嗯墨西哥他们的辣跟咱们中国的辣有什么区别？嗯，嗯我说您这让我写论文啊，这是。但其实还是就是我，比如说我们以以以以四川或者就是就是来做对比的话，嗯、其实还是很、嗯、区别还是比较大的。就是我们中国的用辣椒，其实讲
1: 的更多有点香。嗯。嗯还是一个深加工吧，这东西。
3: 对,对我给我
2: 感觉中国的辣、嗯，它都是熟了之后的那种辣。深加工的辣对。对，但是墨西哥它一般很多都放在酱料里，它不是沙辣。它是它,它,它是搞搞
3: 辣椒酱那那辣椒粉辣。对、嗯，对，就是它会用各种各样的就是辣椒，然后呃去去去做成辣酱，包括辣椒跟别的东西，比如说辣椒跟那牛油果，他们也做也会做成辣酱。嗯。然后包括他们会用当地，因为当地其实。那个有各种各样的辣椒，然后、嗯，呃，他们有一个我特别喜欢，叫叫什么来着？阿瓦内拉，嗯，就是他们叫哈瓦哈瓦大辣酱、嗯，就是用就是某就是那种特别辣椒腌的什么各种蔬菜，可能还加了一些牛油，嗯、然后就真的是巨辣，但是就是还是特别香
2: 。反正他们一直都说，就是全世界最辣的辣椒是出自墨西哥。对，然
3: 后这个辣椒这个东西，它其实也也是培育了墨西哥人民。我记得特清楚，就是我之前那个公司那个我有一个墨西哥同事，然后有的时候我们俩会出差去拉美别的国家，
0: 嗯
3: 、然后<笑>我们俩一块儿吃饭的时候，就比如说有时候碰见好点餐馆还行，人家什么东西都比较齐，但是有地方有时候，比如说出差或者去去客户那儿，中午就在比如商场那种大时代，就他们商场里边也是那样，什么、嗯嗯、商场里边美食街就叫凑合了、嗯嗯。我们俩最常干的事就是满世界，就在拉美别的国家满世界找，果然要辣椒酱哦。然后那个什么，有时候我去一下，人家人家那一看，那就是一中国人，干嘛呢？就不太搭理我。然后我那哥们就过来了、嗯嗯，说我是一墨西哥人，你给我点辣椒嘛。到、嗯嗯、那边秒懂，说我这没有，你去哪儿哪儿找辣椒去、哦？就跟那李琦说那，那我是一川菜厨子，是那个感觉似的、嗯，就是还是还是还是挺挺有意思的。然后另外一个，我觉得。呃，之所以这这个这个剧，我觉得还是比较喜欢，是因为它讲的是街头美食。嗯、街头美食，因为其实，呃，它街头美食这些参与人或者这些经营者，他们本身就出自草莽。对，他们本身真正的草根、嗯、对，就就就是一个草根阶层，他们就生活在这里。其实，呃，我觉得这是世界各地每一个城市生态的重要组成部分。但是，因为其实。各种各样的原因，我们尤其是北京，然后这几年变化非常大，呃，也就是有有一些以前其实很好的，呃，我们叫叫叫地摊也好，就就就是街边摊也好，或者叫叫一些很好的草根的餐厅，其实是慢慢的，呃，就就消失的。呃，但是其实呃，如果说各位有机会去呃拉美那边的话，其实是有很多这样有意思的餐厅的。然后，比如说，就他们还而且非常坚持，就自己的这样的一个精神，就是那个，就是那个日本、呃，就呃叫叫什么？就是那个秘鲁那个日裔的秘鲁人，他叫那个松田松田圣子，对，就是那个松松藤嘛。啊、嗯。然后他是这样，就是他父亲是一个当地原来特别奢华餐厅的老板，他父亲叫达里奥，就是那那餐厅叫达里奥餐厅。然后他父亲去世以后，然后他们就就那餐厅黄了，就自己开了一脏摊然后。我今天还特意去他那个，就是自己现在开的那个小摊他,他有一个 Facebook 主页，然后他那主页上写的，就是他那个店的介绍，他是这么说的：，他那个店叫 Al Doga Base， 然后他那段介绍翻译过来就是全全文大概是这样：，就是 Al Doga Base 成立于二零一一年十二月二日，呃，在秘鲁餐饮业，他们争取到了、呃、一席立足之地。呃，他们是达利，就他说我们是达利奥餐厅的幸存者，在那个达利奥餐厅，在那里我们学习到了，呃，料理鱼类和海鲜的。那种艺术，但是这次我们决定做一个一百八十度的转身。这次我们决定致力于服务于呃秘鲁大众，而不是只是那些，呃可以每餐负担起人均五十索尔，就是秘鲁当地货币的人。就五十索尔大概是什么呢？差不多人民币一百出点头，嗯嗯嗯、就是这这个样子。其实在，在在当地来讲是一个高消费、就是，就是比较高的消费了。呃，他说我们的理念就是保保价保质。保持手工烹饪的，呃，技法，同时改进工艺，以便跟上现代城市生活的快节奏。嗯，他说：“我们，呃，不是一家在装潢上特别奢华的餐厅，我们豪华的点在于可以评价提供各种优质的食物，并且可以以一个家庭的方式去服务各种客人。我们打开店门，呃，希望各位闪光光临。”我觉得这个是不光拉美了，是是，呃，我觉得是世界各地。如果说我们呃经历过街头美食的人会，会其实最真正的那一点，因为其实街头我们说吃的东西，当然好吃，但是它能有多好吃？嗯，但它其实是我们呃真实的是、是真实的城市生态的那那种特别珍贵的一部分。我觉得这个。呃，当然，如果说靠靠拉美当地的这个街头美食，我们来来来自己过这个瘾的话，是一个很可惜的事情。但是，既然这个就是疫情期间也出不去门嘛，然后就这个反正也看看，无伤大雅。
1: 是唱了吗？望梅止渴吗？那、yeah, 对其，其实这个我们刚才说了，这个我推荐的是一个来自网飞的一个美食纪录片啊。嗯、其实国内呃也也不是绝对没有好的这个呃国国产的这种美食的纪录片啊。其实这几年呃大家陆陆续续也能看到一些呃你个人比较喜欢、比较偏爱的这种美食纪录片啊。当然当然，就像安助理刚才说的，呃，更多的时候呃并不是要刻意。拔高一部美食片的人文的色彩，嗯，呃，当你深入到这些街头美食文化的背后，它自然就会和它这个植根的文化和土壤发生关系。我觉得这是一部好的美食的，呃，纪录片的会会会被人们喜欢和称赞和推荐分享的一个非常重要的原因、呃、并不是非得人为的拔高到一个什么什么程度啊。烟火进锅嘛，是吧？这个，呃，锅气是吧？是锅气锅气，这个烟烟火气是吧？这个，呃，如果在这段漫长的没有新电影在院线上映的日子里，实在大家闲来无事，在深夜时分，你可以打开你的电脑，打开你的手机，打开你的 iPad， 去观看那一部部充满着烟火味道的美食纪录片。
3: 对，然后起来煮点方便
1: 面是吗？加一个鸡蛋。那我们呃呃上上半部分的这个啊、呃、打发无聊时间的推荐的这些剧也好，还是纪录片也好，那就到此结束了。那我们。下期节目还会向大家推荐一些什么样的作品呢、啊？大家敬请期待。